0: ¡Hey! ¿Qué tal mis guardianes? Bienvenidos a esta su casa, la guardia de los deportes. Yo soy Roberto Freiman y hoy empezamos el capítulo número 7 de lunes, hoy 26 de septiembre y traemos unas noticias bastante interesantes para todos ustedes y más porque hoy toca lunes de NFL, lunes de fútbol americano para todos los apasionados y tuvimos un domingo lleno de bastantes emociones. Creo que... No puedo mentir que fue un domingo que, que me tenía pegado al asiento desde partidos como los Vikingos, como el de los Tejanos, como el de los Colts, como el de los Bills, todos muy parejos. Creo que llevamos 21 partidos de estas primeras tres jornadas que se, se definen por menos de tres puntos. También vamos a hablar un poquito del college football para todos los amantes también del deporte colegial y cerrar con un extra tiempo eh, de tanto, nada más cerrando lo de el, los 700 honrones de Albert Pujols y lo que representó y de que ganó el Team World en la Labor Cup en el tenis en de extra tiempo para los que se quieran quedar hasta el final vamos a hablar un poquito de eso pero vamos a empezar con la NFL y los partidazos que tuvimos. Otra vez, por segundo lunes consecutivo, vamos a hablar de los Miami Dolphins. Este equipo comandado por Mike McDaniels, el nuevo entrenador, ex offensive coordinator de los San Francisco 49ers. Un discípulo de Mike Shanahan y de Kyle Shanahan. Que les gusta mucho correr la bola, hacer eh, muchos engaños a eh, la manera con la que corren la bola, con los full, el uso del fullback, que ya es casi muerto en la NFL, los tight ends, y que con este equipo eh, tiene bastante velocidad, que también eh, la tenía en San Francisco con D. Samuel Ayuk, eh, Elaya Mitchell etcétera, ¿no? pero yo creo que actualmente tiene el equipo de los más rápidos en la historia porque no solamente es uno son muchos, son varios los que tienen una velocidad realmente eh, difícil de creer, ¿no? Así como el, el programa. Entonces, vamos a empezar con ese partido en donde Josh Allen tuvo unas estadísticas bastante interesantes y yo creo que al, si le contara a cualquier amigo solamente las estadísticas del partido, les contara a ustedes sin decirles el marcador, me dirían, Buffalo ganó por tres touchdowns. Búfalo tuvo casi 41 minutos de posesión por 19 de Miami. Tuvieron 89 jugadas de posesión ofensiva contra solamente 39 de Miami. Son números... Josh Allen tiró 400 yardas. Tiró 63 veces el balón. Tua solamente lo tiró 18 veces para 186 yardas. Son cosas, son números que dirían Bills le ganó por más de tres touchdowns a Miami, que Miami sigue ganando partidos. El partido anterior en contra de Baltimore realmente no se, no debería haber sido el, el, el ganador de ese partido, siendo sinceros. Eh, Baltimore termina perdiendo ese partido más que de Miami lo termina ganando sin darle, sin terminar de quitarle el mérito a Miami, no, pero es un partido que es difícil de perderlo. Este no fue como ese, como ese partido, siempre estuvo muy parejo. Eh, creo que Búfalo, Josh Allen, eh, que a veces me llego a, no a reír, pero que lo comentaba con unos amigos, que para mí Josh Allen eh, todavía no es ese coreback en la que puedo confiar al 100% que me va a ganar ese partido. O sea, este, este siguiente partido y el que sigue y que va a quedar invicto o va a perder solamente dos, tres partidos. Todavía no llego a ese punto con Josh Allen, eh, pero sigue demostrando que, que su talento y... Porque pueden decir que tiene muy buenas armas ofensivas, pero no, no las tiene como las tiene Joe Burrow, no las tiene como las tiene Tua. Realmente es Stephon Dix y un grupo de, de receptores y corredores... Eh, y tight ends eh, overachievers, ¿no? Porque no, no tienen el mismo talento que lo tiene tanto los bengalíes, o lo tiene este, Miami, o lo tiene eh, otros equipos como hasta Tampa Bay, ¿no? Donde sí tienen receptores de nombre, corredores de nombre, Titans de nombre, etcétera, ¿no? Que, que, que realmente. Eh, probablemente el coreback no, no tiene que ser lo suficientemente bueno o, o calibre MVP para que ese equipo gane y Josh Allen yo creo que está haciendo su que su equipo juegue de una manera increíble, la manera en la que corre, en la que no se deja caer, ahí tuvo unos errores mentales este, que lo castigaron con 15 yardas y que realmente hicieron que que estuviera difícil su el camino a anotar, pero como quiera sacaba adelante las jugadas porque pues, el talento que tiene es, es mucho ¿no? Eh, los Dolphins después de casi regalar el partido porque hicieron esta famosa eh, punt ass en donde le pega al, al responsable de cuidar al pateador, le pega real, en la parte trasera este, rebotando y haciendo un safety para Buffalo, que, que representaba ese safety que estaban solamente a dos puntos y que... Iban a volver a recibir la bola de forma de patada. Y que con una patada de Tyler Bass podían ganar el partido. Pero finalmente su clock, clock management no fue el mejor. Eh, y se quedaron sin tiempo, literal. Porque con la oportunidad, pues, maybe sí la tenían. Sí estaban en, la, en las yardas o en la posición en donde se podría haber intentado una patada que pudo haber entrado. Pero los Bills se quedan sin tiempo. Miami se pone 3-0 líder de la conferencia americana y líder de la, de la división del, del este eh, los Bills se quedan como segundos, Patriotas se queda como tercero, 1-2 y los Jets igual con récord de 1-2 vamos a pasar al, yo sé que muchos son como yo, Patriotas eh, un partido sumamente complicado para tanto resultado del partido como resultado literal del partido porque nos quedamos sin coreback Mac Jones sale lesionado al final del partido eh, no creo que haya sido la razón en la por la cual perdimos perdimos porque tan sencillamente la Mark Jackson so es he's too good o sea, es, es demasiado bueno este, lo que alcanza a ser eh, en el terreno de juego tanto por, por aire en donde decimos que o se dijo mucho tiempo que Lamar Jackson solamente es una persona que pasa, que corre la bola y que no la pasa, pues Lamar Jackson vuelve a tener otro partido de, de cuatro más touchdowns eh, de manera acumulativa. Ahora te, tira cuatro por aire y uno por tierra, 218 yardas eh, aéreas eh, y 107 terrestres. Otro partido de 100 yardas terrestres y un touchdown. En donde Lamar Jackson se posiciona, aunque haya tenido este partido perdido en contra de Miami, como líder en el, en el MVP, por la cantidad de touchdowns, por la cantidad de yardas, por la cantidad de absolutamente todos. Está cargando al equipo al hombro y tiene un buen equipo, ¿no? Con, con Bateman, con Mark Andrews, con J.K. Dobbins, que se vio bastante bien en, eh, de regreso, este, porque realmente su primer año iba a ser el año pasado y se lesiona antes de la temporada. Y vemos este equipo de Baltimore que va a ser un problema para todos los equipos. También porque juegan bien a la defensiva. Ahora, lo que me queda de los Patriotas es que, pues bueno, Mac Jones trató de hacer lo mejor que pudo. Eh, tuvo varios errores mentales en las intercepciones. En donde pues hay que ir afinando. Sin embargo, pues, ¿cómo afinamos si no puedes jugar? Que va a ser bastante complicado eh, no tenerlo. Yo creo que los Patriotas pues, pueden llegar a tener una pésima temporada si, si no tenemos a nuestro coreback. Pero lo único que me queda es, eh, del, del partido realmente es, es la, la actuación de la defensiva. Digo, pueden ser muchos los puntos que hayan anotado. Eh, Baltimore y si sí fueron muchos, 37. Pero la defensiva se vio. Se vio. Se vio muy bien. Este, se vio va a haber pocas defensivas que puedan contener a Lamar Jackson, eso es casi seguro, pero se vieron que no tiraron nunca la toalla, pero pues Lamar Jackson solamente fue, fue mucho, ¿no? Yo creo que ya al final también perder al coreback, pues, eh, no motiva a los jugadores a seguir peleando por el partido, y, y bueno, un partido que se pierde por 11 puntos que pudo haber sido por más, o pudo haber sido por menos si no llegaba a esa última intercepción, este... Eh, bueno ni fue intercepción fue fumble de Nelson Aguilar íbamos solamente perdiendo por 5 ah, este pueden haber pasado muchas cosas no se le dieron a los patriotas eh, en donde se peleó bastante bien pero no, no alcanzó para ganar a los Ravens y en casa entonces vamos a pasar también un juego que que lo vi muy de cerca el de los Kansas City contra los Colts, en donde los Colts vuelven a demostrar que juegan a nada. Los Colts no juegan a nada, pero sacaron el partido. No sé qué fue, qué rayo de luz les dio, o, o por qué Kansas City no fue tan contundente porque tuvo muchas oportunidades. Ahora, ese partido lo ganan si tienen a Harrison Butker como pateador y no a Mendola. Que está lesionado, creo que, del tobillo. Entonces, difícil de creer que Kansas City haya perdido este partido. Que se le haya escapado literalmente de las manos. Porque tuvo tantas oportunidades. Hasta Mahomes al final. Que se termina enojando con Eric B. Su coordinador ofensivo. Por no dejarlo hacer una jugada más ofensiva. Etcétera. No arriesgar. Y que finalmente les termina comiendo, ¿no? Eh, ahí se le fue un pase de anotación a Travis Kelsey, digo la, trapa, la estaba muy difícil porque él iba hacia el lado izquierdo y la bola iba hacia el lado derecho y realmente hicieron sí una atrapada muy difícil de hacer, pero pues estamos acostumbrados a que Kelsey haga ese tipo de atrapadas no eh. un partido bastante cerrado donde las dos defensivas eh, la defensiva de los Colts realmente sorprende y que no tienen a, a Shaq Leonard su su middle linebacker, número 53, que sigue siendo su mejor jugador defensivo al lado de the Forrest Buckner. Y también Kansas City eh, me llegó a impresionar cómo había muchas variantes. Ya no sé si era la línea ofensiva de los Colts, que tienen a, a, para mí el mejor guard de la, del NFL con Zach Martin en Quinton Nelson. Pero había muchos tipos de blitz, eh, diferentes... Eh, Llegadas tanto como con el con el safety o los corners a Matt Ryan. y no, había, y no parecía que los podían contener hasta que al final pudieron hacer una, una buena este, una vuelta, una única este, realmente drive este, de, de bastantes yardas para poder anotar y ganar el partido. ¿no? no fue el mejor partido de Matt Ryan, no fue el mejor partido de Jonathan Taylor, no fue el mejor partido para ninguno de los Colts y que terminan ganando este partido en casa. Eh, yo creo que era necesario ganarlo, empezar 0-3 ponía sus aspiraciones de playoffs realmente muy cercanas a cero. que en 0-2 ya son muy cercanas a 0-0-3, yo creo que ya eran imposibles. Y Kansas City le da un golpe de realidad, de que no todos los partidos van a ser tan fáciles, o se le van a dar tan fáciles y el siguiente partido pues lo tienen contra Tampa Bay va a ser bastante interesante porque es el partido que, que voy a hablar ahorita de Tampa Bay contra Green Bay pero los dos vienen de perder este los dos vienen de perder y va a ser bien interesante quién se va a quedar con el récord de 2-2 y quién va a tener ese récord de 3-1 pero bueno, eso va a ser para hasta la otra semana hablamos de Green Bay y Tampa eh, para los que todos que... Escuchar, escucharon los capítulos pasados pues hablábamos de que Tampa Bay no tiene a Mike Evans suspendido, Chris Godwin lesionado Julio Jones fuera del partido era casi asegurado que Tampa Bay iba a perder eh, sin tres de sus, de sus mejores armas eh, Tom Brady le estaba tirando a Rashad Perryman. le estaba tirando a Johnson le estaba tirando a Scottie Miller le estaba tirando a jugadores que, que en otros equipos no estarían, no sería ni el cuarto receptor. Entonces, eh, un partido donde otra vez la defensiva de, de Tampa demuestra ser una de las mejores de toda la liga. Yo creo, actualmente la mejor de toda la liga. Eh, solamente permitieron dos touchdowns. Le interceptaron a Aaron Rodgers. No lo dejaron ser. Este. O de de jugar su mejor fútbol. Yo creo que sigue Green Bay eh, sin jugar su mejor versión. Todavía se están acoplando los receptores este, que tienen actualmente y que, bueno, se ve que no tienen el mismo talento como lo tenían este, ni combinados davante a Adams, ¿no? Ahí al final Aaron Jones, los fútbols que causó la defensiva realmente fueron... ...creo que bastante interesantes... ...y bastante... ...este... ...pues bueno... ...bastante increíbles cómo, cómo jugaba... La, ...la defensiva, las dos defensivas... Este, fue, ...realmente fue un, un juego... ...bastante... ...defensivo de no muchos puntos... ...que probablemente no muchos nos esperábamos... ...que fuera tan bajo... ...solamente 26 puntos combinados... ...entonces pues bueno... ...Packers saca un partido difícil... Que lo posicionan 2-1, eh, empatado con los vikingos con el mejor récord de su división y los Bears. Y sería interesante, como les comentaba, este partido entre Kansas City y Tampa. Este a ver quién, quién va quién va a perder, ¿no? Que norma, estos dos equipos normalmente, o bueno, en el caso de Brady, no pierden dos partidos seguidos. Entonces va a haber, va a ser muy interesante quién le va a tocar eh, perder estos dos partidos. Ahora vamos a pasar a un equipo eh, creo que el que más ha sorprendido en estas primeras tres jornadas, que son los Jacksonville Jaguars. Que le terminan ganando 38 10 a unos Chargers que juegan sin Keenan Allen, que juegan con su coreback y estrella Justin Herbert eh, con posibles, o yo creo que sí son eh, fisuras o fracturas de costilla en donde por el super talento y las fuerzas de jugar de, de Justin se da la oportunidad de jugar sin embargo eh, pues era un poco obvio que iba a ser muy difícil para los los cargadores de los Chargers no son los cargadores porque esos son bueno no si sí son los cargadores me confundo con los empacadores pero no con los Chargers de sacar este partido ahora 38-10 no es un partido cerrado Estamos hablando de cuatro anotaciones, en donde Trevor Lawrence creo que cada vez se está cementando o haciendo de su imagen cada vez más fuerte, en donde esta nueva alianza con el coach Todd Peterson, campeón de la NFL con los Philadelphia Eagles en el 2019, eh, pues realmente es una dupla que hay que tenerle miedo, sino ahorita, para el futuro donde su defensiva con el primer pick eh, Javon Walker este eh, y creo que nos, nos está sorprendiendo mucho que esta adquisición que tuvieron que fue muy criticada de Christian Kirk porque le pagaron muchísimo para venirse al equipo probablemente lo, le pagaron de más por ser Jacksonville y poder que un jugador se viniera a jugar para acá pero es bastante increíble cómo ha sido su receptor número uno eh, los corredores Travis Etienne o James, eh, James Robinson eh, y las otras armas que tienen han demostrado eh, poder competir contra los demás equipos, ¿no? Entonces, sí es bastante interesante que los jaguares eh, actualmente son líderes de su conferencia 2 a 1 en Riva de los Colts y arriba de los Titanes y de los Tejanos, y que va a ser muy interesante que los partidos que tengan, teniendo a veces, siendo último de, de su división o, o segundo, pues te toca a veces eh, juegos muy fáciles. La siguiente jornada no le toca un rival nada sencillo, le tocan los Philadelphia Eagles. Pero bueno, va a ser muy interesante estar viendo a los jaguares de cerca y ver cuál va a ser la evolución de ese equipo. Más que nada la evolución del coreback, ¿no? Que, to que todos teníamos muchas esperanzas, este... Porque Trevor Lawrence por muchos era el siguiente Andrew Locke, el siguiente Peyton Manning. Esa estrella que viene siendo reclutada desde muy joven como la nueva estrella de la NFL. Y que, como bien sabemos, ¿no? En la NFL, más que tu talento, de vez en cuando es también la circunstancia y la situación en la que te encuentras que te puede llevar tan lejos, ¿no? Tom Brady probablemente no tenía el máximo de los virtudes, al momento de entrar a la NFL y las fue desarrollando muchas de ellas, eh, pero llegó en una situación en donde fue coachado de manera fuerte, donde fue eh, impulsado a ser mejor. Yo creo que el primer año con, con Urban Meyer pues no se vio demostrado mucho de eso, mucho progreso en el juego de Trevor Lawrence. Yo creo que con Doc Peterson, un, un director técnico ofensivo, este, que, que ha sido, que fue coreback en la NFL, le puede ayudar muchísimo y le está ayudando muchísimo a Trevor Lawrence a seguir ¿no? este, en este camino de una larga carrera que le espera. Y por último, vamos a hablar de un poco del preview de todos estos fans, de todos estos, eh, estos fans que me caen muy bien, eh, pero que tienen una ciega razón. Eh, de título, de sed, de altas aspiraciones, siendo que los últimos 26, 27 años no han ganado absolutamente nada. Ya saben de quién estoy hablando, estoy hablando de ustedes, los fans de los Dallas Cowboys, que se enfrentan a un rival divisional, como son los gigantes de Nueva York, que vienen invictos, eh, solamente tres equipos siguen invictos, digo no han jugado, pero siguen invicto en donde se ha visto una mejoría con el entrenador Brian Debo bastante interesante, en donde no no que jueguen muy muy bien se han enfrentado equipos bastante sencillos, digo uno eh, siendo los commanders, pero bueno eh, los gigantes no creo que sea una tarea fácil ahora eh, como bien sabemos Dallas no juega con su con su coreback estrella, no juega con este juega con Cooper Rush eh, que que bueno de, de cierta manera pues tienen este pues, no es un talento eh, cómo decirlo es que no, no es un jugador que que tiene muchísimo potencial pero yo creo que con, con lo mucho o poco que el rival le pueda dar y el coach este le pueda dar las, las herramientas necesarias puede dar un un trabajo un servicio bastante decente ¿no? ahora normalmente en los primeros partidos de los reservas de los backups siempre a veces nos llegan a sorprender porque también los coordinadores defensivos de los otros equipos no tienen referencia de este coreback, ¿no? Porque no, no tiene pues muchos partidos jugados, etcétera. Ahora, ya con un partido encima, vamos a ver qué tal reacciona los gigantes a esa. Como dicen, a ese tape. Y puedan empezar a contener al equipo de Dallas. Que con un Ezequiel Elliott que no se ve. Yo creo que ya es su último año en el equipo. Tolly Pollard siendo el corredor número uno, eh, Noah Brown siendo un arma bastante interesante eh, y que le, se ve que le gusta mucho a Cooper Rush, no sé si por ser a veces segundos equipos o así tienen a veces más convivencia y pueden tener más eh, rapport, este, más conexión entre sí. Eh, falta ver también cómo juega CD Lamb y de ver cómo, cómo juega Dallas, ¿no? Que lo mejor que tiene este equipo, sin decir mucho rollo, pues es su defensiva. Tienen a, para mí, actualmente el mejor jugador defensivo de la liga con Aaron Donald. Aaron Donald probablemente esté siempre ahí TJ Watt por la antigüedad y por lo que produce. Pero actualmente lo que hace eh, Micah Parsons es increíble. no dos, dos sacks por partido, no sé si los pueda volver a replicar pero sí es una versión joven de lo que era eh, Lawrence Taylor. Eh, no, está, no era tan grande físicamente, pero una fuerza de voluntad, un ímpetu que que contagiaba al equipo y que los hacía pujar para adelante, que, este, que hace me, jugar mejor a tus compañeros y que un cornerback que para mí sí es de los mejores, no a veces más por sus instintos que por su técnica o por la manera en la que juega Trevon Dix. Pues bueno, tienen una buena dupla, Leighton Banders en medio, etcétera Y buenas, eh, buenos lineos defensivos grandes en donde pueden llegar a, a, a que con solo 7, 20 puntos los Dallas Cowboys puedan ganar este partido. Entonces no le pides mucho a tu ofensiva que tenga que anotar los 4, 5 touchdowns, sino 2 touchdowns y una patada en donde Cooper Rush en, a lo largo de todo el partido pueda, pueda dar ese, ese, ese extra, yo creo que sí se puede. Más contra un equipo de los gigantes que, que vuelvo a repetir, nos se ha enfrentado equipos sumamente complicados y que todavía sigue evolucionando, ¿no? Yo creo que pueden aprovechar mucho la defensiva de los vaqueros eh, poder hacer juegos mentales con, con este coreback Daniel Jones que para mí... Pues yo creo que están contadas los días que, que va a estar de, de coreback titular con los gigantes. Pero bueno, vamos a ver qué tal qué tal reacciona el partido. Y ver este. Pues también que. Que bueno. Que, que los gigantes. Pues. Pues como digo, van invictos. Yo creo que este partido se lo lleva a Dallas. Eh, cerrado. Probablemente se parezca mucho al partido de. de los Bills en contra Miami. Partido así 20-17, 21-21-17, etcétera. No, no, no creo que sea de muchos puntos. Entonces, pero ustedes también ahí les voy a poner en, en, en mi cuenta de Instagram un poll para ver quién y en Twitter quién es su favorito para que vean en mis cuentas ahí eh, les voy a poner aquí abajo del podcast y me puedan seguir y puedan ahí estar viendo su opinión no de quiénes son los favoritos. Pero bueno, vamos a pasar al college fútbol, para todos estos amantes también del fútbol americano, pero también colegial. Eh, un poquito de manera más rápida, pero vamos a pasar primero con el que fue un juegazo. El de Clemson en contra de Wake Forest, el 5 Clemson contra el 21 Wake Forest que se fue a un doble extratiempo. Si recuerdan los extratiempos de de del colegial eh, se pone en la yarda 25 y el primero, pues es pues, si anotas, le da la posición a la otra bola también la yarda 25 y se anota. En la siguiente tienes que anotar, y si anotas, tienes que anotar una conversión de dos, y Cada vez se va haciendo más complicado para que se termine. En el primer extratiempo los dos equipos anotan. En el segundo, Clemson anota, no hace su conversión. Sin embargo, la defensiva de Clemson detiene a Wake Forest para ganar el partido 51 a 45. Estamos hablando de 96 puntos. Un partido sumamente increíble. Que sigue demostrando que, que este coreback eh, de Clemson, DJ no, pues no No, digo, y le estamos poniendo una vara muy alta, ¿no? No tiene el mismo talento que tenía sus ante, antecesores. Como lo son Trevor Lawrence y Deshaun Watson, ¿no? Que los dos eh, quedaron campeones de... a nivel nacional. Entonces, Clemson se sigue aferrando como estos buenos lugares compiten en una conferencia que no es tan competitiva como es el Big Ten, como es la SEC. Ellos compiten en la ACC, en la Atlantic Coast Conference. Entonces, pues bueno, probablemente sí lleguen, pero por los partidos. Por la dificultad de sus partidos, no creo que lleguen a nunca estar entre los primeros cuatro. Ahora, eh, bueno, ahorita hablamos de los, de los primeros cuatro, que, que es un tema bastante interesante. Texas, los Texas Longhorns pierden en contra de Texas Tech, eh, del equipo de Patrick Mahomes, en tiempo extra. A Texas le sigue afectando no tener a su coreback titular, a Queen Edwards. Eh, Texas se pone en récord de 2-2, que no es nada positivo porque después de ganarle a... De, bueno, que para mí es una victoria, pero moral, de ganarle a la de perder contra Alabama 20-19, gana contra UTSA y no pueden ganarle a Texas Tech en casa de Texas Tech. Eh, igual, eh, probablemente es el coreback, probablemente todavía esté en un año, dos, eh, de que Texas esté en su máximo apogeo, pero bueno, difícil de de poder ver que Texas se recupere y si se recupera pues probablemente y si le va muy bien y hace unos partidos muy buenos llegue a competir por estar en el top 10 y pueda hacer un partido de eh, bastante decente eh, en un bowl eh, colegial no ya con su coreback titular también pasamos al juego de USC a los troyanos del sur de California en donde también tuvieron un partido sumamente complicado en contra de de Oregon State se sabía que este partido iba a ser difícil Oregon es una defensiva bastante bastante buena en donde USC eh, con nuevo entrenador Lincoln Riley con nuevo coreback Caleb Williams que se conocían a, ambos por estar en la Universidad de Oklahoma pues iba a ser complicado no venían invictos los dos equipos y USC al mero final tiene un cuarto cuarto de 14 puntos y le termina sacando el partido 17-14 entonces anotaron casi todos sus puntos en el último cuarto, dándole la vuelta al partido, en donde Caleb Williams pues, fue el, el que sacó el partido al final de cuentas, no, con el, con el corredor Travis Dye corriendo para 133 yardas. Entonces, USC se sigue manteniendo ahí, es el 7 de la nación, eh, y sigue sigue escalando. no, Sin embargo, puede tener una muy buena ofensiva que no se vio demostrada tampoco aquí, pero su defensiva es la que va, a, a, que está en progreso, ¿no? que todavía Lincoln Riley lo hemos visto batallar y ser artífice de una de las mejores ofensivas de la liga, de la nación, pero no teniendo una defensiva tan buena que le ayude esa ofensiva a, a llegar a los campeonatos. Y antes de llegar de los, tres gran, de los cuatro grandes, vamos a hablar de cómo perdió Oklahoma. Oklahoma pierde su partido en contra de, aquí lo tengo, de Kansas State, 41-34, el coach eh, Brett Venable, que era el coordinador defensivo de, de Clemson, pierde el partido, encontró un equipo de Kansas que no no era rival para que perdiera Oklahoma este partido, sin embargo, pues ni la defensiva del coach Benovo pudieron detener a, a Kansas, que si no estoy equivocado, dos corredores terminan, tanto el coreback como el corredor terminan a, con arriba de, el corredor con 116 yardas y el coreback terminó con 148 yardas terrestres y 234 aéreas, entonces, este, y termina el con cuatro corebacks terrestres, el, core, el coreback, no, o sea, fue un partido realmente muy bueno por Adrián Martínez, el coreback, pero no era lo que se suponía o lo que se esperaba de que de que Oklahoma perdiera este partido, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los cuatro grandes, que es bastante interesante los primeros cuatro lugares, porque los dos son equipos que se van a enfrentar en esta temporada. Alabama, Georgia, Michigan y Ohio State. este el, Ahorita el ranking es Georgia, Alabama, Ohio State y Michigan. Ohio State y Michigan siempre se enfrentan eh, en el Big Ten y normalmente el que gane pues, pasa a la final del Big Ten. Alabama y Georgia normalmente siempre ganan su división y se enfrentan en la final del SEC. Pero va a ser muy interesante que si estos equipos se enfrentan, digo, me estoy, me estoy adelantando, pero si estos equipos se enfrentan, pues ¿qué equipo de estos va a quedar fuera? Porque realmente se ha visto que son los equipos más dominantes Michigan creo que tiene el récord de margen de puntos más impresionante en los últimos años de inicio, de temporada, en donde no le han metido casi nada de puntos a la Universidad de Michigan, que gana su partido, que fue el que más puntos le ha metido, 34-27, pero el partido pasado quedó 59-0. Entonces, y Ohio State que sigue demostrando su coreback CJ Stroud, que probablemente va a ser top 3 pick el año que viene. Eh... Digo, que hablar de Bryce Young, el Heisman Trophy Winner del año pasado, que lanza cuatro pases de anotación solamente en la primera mitad, ¿no? Y yo creo que este fue el partido más flojo de, de Georgia en el año, en donde solamente gana el partido 39-22. Eh, tenía una línea de 44 puntos y solamente gana por, por 17. Que sorprende, sí... ¿Va a ser lo suficientemente sorprendente para que los bajen al segundo lugar y a Alabama al primero? No lo sé. Pero. Porque por, por antigüedad y por ser el campeón no creo que lo hagan. Pero va a ser muy interesante ver que estos cuatro, estos cuatro equipos que se enfrenten. ¿Quién es el que se va a quedar fuera? Y van a ser que USC, un equipo como USC o un equipo como. Como. Probablemente. Clemson se pueda meter sin merecerlo tanto, pues ahí estaría de ver, ¿no? Porque sí, si, sí si es bastante interesante eh, ver de que pues, estos equipos eh, se van a, a autodestruir mutuamente, ¿no? Pero yo sí creo que, aunque uno de estos dos pierda ante sí, en el caso más específico de Alabama y Georgia, pues los dos van a pasar si terminan de manera invicta sus otros partidos. Y por último, Raza, vamos nada más a pasar rápido al extratiempo y ni tan rápido pero ya cerrando el fútbol americano eh, y quiero hablar de dos temas que se me hicieron bastante interesantes, una es darle como cierre y digo apertura porque eh, todavía Aaron George no llega a su récord número 62 y ahí pusimos en el poll tanto en Instagram y en Twitter de quién llegaba primero y muchos de ustedes pensaban que Josh iba a llegar primero y el que llegó primero fue Albert Pujols que llega a sus jonrón número 700 el 629 y 700 en el mismo partido en contra de los Dodgers el el dominicano eh, llega a 500 jonrones en contra de derechos y 200 en contra de izquierdos zurdos eh, y es bien interesante porque si hacemos recuerdo el final de la carrera de Albert Pujols no se veía como lo vemos ahorita. Albert Pujols tuvo una época en donde estuvo con los, ang los angelinos, en donde no iba a playoffs, en donde ya no lo veíamos mucho, en donde probablemente veíamos una, un normal, un, un declive este, de, una, de un jugador que fue muy bueno, pero sus últimos años lo pasó en un equipo que le pagó dinero, como un Robinson Cano, como muchos otros le han pasado, y que termina siendo un final no tan feliz. Y como Arbel Pujols, eh, después de salir de Los Angelinos, de irse a los Dodgers, tiene un rol este, bastante interesante, en donde pega bastantes conrones. Y en esta última temporada, los Cardenales le dan la temporada completa para poder regresar, de poder ser parte del equipo. Y yo creo que lo toma de una manera increíble, este, siendo uno de los, sus mayores contribuidores digo afuera de lo que es Nolan Arenado y Paul Goldschmidt que son candidatos a ganar el MVP de, de esta conferencia pero yo creo que Albert Pujols y, y felizmente le da otro final a su carrera muchísimo más eh, merecido a lo que fue una carrera excepcional tres MVPs dos campeonatos en el 2005 2006 2006 creo y eh, porque 2005 fue los White Sox y 2011 en contra de los Rangers que ahí eh, estuvo bastante, bastante buena entonces, pues bueno un final de carrera bastante buena, Hall of Famer asegurado y yo creo que Albert Pujol se va en lo más grande, en lo más alto y con todo mundo recordando esto último, no que, que también es para un deportista irte en lo alto eh, lo mejor que puedes hacer, Eh, no voy a hablar tanto de Aaron Judge, este, pero ahí sigue. Eh, hoy lunes 26, todavía no lo rompe, pero estamos eh, confiados aquí en el, en el guardián de que lo va, lo va a llegar y lo va a cumplir y yo creo que va a pegar un, uno o dos más. Termina con 63-64 esta temporada. Y como último tema de extratiempo, quiero hablar del final de lo que fue la Labor Cup. Eh, este torneo organizado por Roger Federer. Veíamos que todos los los anuncios publicitarios eran de las marcas que Roger Federer tiene actualmente, como es Uniqlo, Law, Rolex, Credit Suisse, Barilla, On Running, todas estaban ahí, todas eran patrocinadas de Roger Federer. Y que después del segundo día que fue dominado por eh, lo majestroso que juega Novak Djokovic, tanto en sencillos ganándole fácilmente a, Fra a Francis Tiafo y con dobles son Berreteni ganándole a Alex de Minour y a Joc Jack Sock. Eh, se enfrentan un tercer día en donde son triples los puntos, gana no de manera sorpresiva porque Jack Sock juega muy bien dobles, gana el primer partido y luego hay un partido en donde Novak Djokovic se enfrenta a Félix Ogera Lesión, el canadiense de 21 años, y le ganan dos sets. A Nova Djokovic 6-3, 7-6. Creo que de manera sorpresiva. Félix menciona que es probablemente. El mejor partido de su carrera. La verdad. Eh, tuvo partidos muy difíciles este año. En donde llevó a Rafael Nadal. Al quinto set en, Rol en Roland Garros. Tuvo partidos difíciles. En, en US Open. En donde no se le daba. Eh, esa victoria. no Y yo creo que. Es interesante porque Félix, es su entrenador es Tony Nadal El tío que fue coach de toda la vida De, de Rafa Nadal eh, Es un muy buen prospecto Que tiene mucho talento y que tiene mucha garra Y no se le había dado esa victoria En el año, ¿no? Y le termina ganando un Nova Djokovic Que un día anterior se había visto Inmaculado y que se veía Como el mejor tenista del mundo Lo hacen ver un poco más eh, Mortal, ¿no? Y por último Iba a un partido de Tizipas en contra de Francis Tiafo. Tiafo. Y Tizipas pierde el partido de manera muy tonta. Teniendo varios, eh, varios match points ahí disponibles. Y, y, y Francis Tiafo, el de americano, lo termina sacando. Los dos de 24 años. Este, Tizipas, la verdad es que para mí es un jugador que no es muy consistente. Digo, es muy joven y tiene. Mucho talento, pero que no debería haber perdido ese partido. Estaba esperando ver ese último partido de Casper Ruth, el noruego en contra de Taylor Fritz, que me gusta bastante el juego de ambos. Fritz, un americano también de 24, 25 años, que le pega bastante fuerte a la pelota y un Casper Ruth, número 2 del mundo actualmente, que está teniendo un nivel bastante interesante. No se, no, no se nos dio la oportunidad de ver ese partido, es por primera vez que el Team World gana eh, gana este trofeo el equipo del mundo en contra del equipo europeo en donde Roger Ferrer se queda sin título al final de cuentas termina perdiendo el partido, que, el, el único que jugó y termina perdiendo el trofeo no fue un cierre que hubiera esperado pero que bueno, el equipo del mundo eh, pues los, digo normalmente el tenis los últimos 20 años ha sido dominado por, por jugadores europeos y se me ha sido muy raro que los tenistas americanos, más que nada los americanos, no hayan, demo, no hayan tenido un nivel eh, tan alto como los, lo habían tenido en los 70s, en los 80s y en los 90s, específicamente con Pete Sampras y Andre Agassi, ¿no? El entrenador John McEnroe, uno de los mejores tenistas de la historia, ya por, dice que por fin ya nos tocaba, ¿no? Eh, pero bueno, planean regresar los europeos el próximo año, eh, a ganar este título y de, de volver a, a demostrar que finalmente veía una nota, ya para cerrar, que este que deberíamos de tener más torneos como este y yo creo que estoy en, totalmente de acuerdo es un es, o sea, realmente es un torneo de las estrellas en donde reúnes de manera, porque el tenis llega a ser un deporte muy eh, individual como el golf este, y creo que cuando unes a estas estrellas, los haces jugar dobles, sencillos y por una causa, en este caso Europa o el mundo, ves la relación entre ellos, la empatía con, con los demás, con la, a la afición, etc. ¿no? Y, y yo creo que también cuando juegas por algo más grande que, que, que tu persona, también cuando se juega la Copa Davis o así, que es por tu país pues bueno, te llega a haber como una garra diferente de demostrar también a los demás que tú eres el mejor o que ya estás teniendo un nivel más alto, etcétera, ¿no? Entonces, tener otro más al año, tener los repartidos este, al final de año tenístico y otro más al inicio estaría muy padre, en donde podríamos ver también este eh, esta camaradería entre los tenistas que pues, al ojo público no se ve más seguido, ¿no? Y de ver como el nuevo talento en el tenis ya está aquí, eh, ya está, este, ya no es futuro, es presente. Y bueno, eso es todo por hoy, Raza. Espero les haya gustado el podcast, eh, donde tuvimos un poquito de fútbol americano y de extratiempo, eh, pues lo de que pasó con Albert Halls y la Labor Cup en el tenis. Eh, les recuerdo que me vayan a seguir a mis redes sociales. Las voy abajo, las pongo abajo en Twitter, que es robert-freyman. Y en Instagram, roberto.freyman, para que estén viendo las polls. este Y ahí estén, estemos interactuando y me digan también cuáles son sus preferencias. Eh, quién les gusta más o no de los temas que hablamos aquí en el podcast. Les mando un abrazote y hasta la próxima. Hasta el miércoles. Saludos.